0: Simone Pisano è ricercatore all'Università Guglielmo Marconi di Roma, dove insegna linguistica applicata e fonetica e fonologia. Studioso delle varietà sarde antiche e moderne, ha curato, insieme a Emilia Calaresu, il capitolo L'italiano in Sardegna, nel manuale di linguistica sarda che uscirà tra poco a maggio per l'editore De Gruyter. A un recente convegno su Grazia De Ledda, si è soffermato sul tema sardo e italiano nell'opera di Grazia De Ledda, stereotipi e pregiudizi. Anche su questo l'ha sentito per noi Cristina Faloci. Pisano, qual era la situazione linguistica in Sardegna all'epoca in cui si è formata la scrittura di Grazia dell'Edda?
1: Allora, a quell'altezza temporale, senz'altro il sardo era la lingua più parlata, c'erano un mare di sardofoni, però l'italiano, d'altra parte, non era una lingua sconosciuta, insomma. L'errore è sempre stato probabilmente di associare il dato della conoscenza dell'italiano a quello della percentuale Degli analfabeti. Dobbiamo distinguere quindi tra competenze attive e competenze passive. Anche chi era del tutto analfabeta non è detto che non avesse una qualche competenza passiva dell'italiano, vuol dire che probabilmente l'italiano lo intendeva però non lo usava quotidianamente, non era il suo strumento di comunicazione quotidiano. Stiamo parlando ovviamente della fine dell'Ottocento, ricordo che dopo l'unità d'Italia la Sardegna da un punto di vista degli analfabeti aveva eh, la situazione più critica, era la regione italiana con meno alfabetizzati. La Deledda faceva parte di una famiglia di Nuoro che se la passava piuttosto bene, non apparteneva senz'altro a un ceto popolare. Ma la Deledda è anche una buona dimostrazione di quanto anche la condizione femminile fosse diversa da un punto di vista linguistico da quella degli uomini. Cioè, la Deledda non è andata a scuola, è stata mandata a scuola fino alla quarta elementare. Quindi aveva un un interesse per la scuola, per la cultura, soprattutto per la lettura, però non aveva probabilmente delle strutturate competenze attive dell'italiano. È lei stessa che ce lo dice, no? Lei stessa ci dice io non non riuscirò mai ad acquisire bene l'italiano perché io in casa mia parlo sempre in sardo. E questo va avanti per lungo tempo. C'erano molti più italiani, quindi diciamo persone che provenivano dall'Italia continentale che avevano bisogno di imparare il sardo, che non viceversa. È la stessa Deledda che ce ne parla. Anche eh, Salvatore Satta, più tardi ci dà conto del fatto che ci fossero degli italiani che in Sardegna parlavano, parlavano il sardo
0: però per la D'Eletta comunque l'italiano fu una conquista per la scrittrice ecco nel novecento Simone Pisano il rapporto poi tra sardo e italiano evidentemente cambia, quando ci fu una svolta? il
1: rapporto cambia soprattutto a partire dagli anni sessanta del novecento ovviamente quando diventa importante parlare l'italiano quando non si può più fare a meno di parlare l'italiano e quando quando ha conoscenza dell'italiano si unisce anche il maggior prestigio della lingua. A un certo punto diventa fondamentale per poter avere un ruolo attivo e quando anche le famiglie cominciano a, ad essere solidari con il progetto di scolarizzazione, solo in quel momento, allora il sardo recede e, e lascia spazio all'italiano. La deledda non abbandonò mai il sardo. Continua a parlarlo per tutta la vita Ci sono testimonianze in questo senso Anche familiari La deleda con, con le sorelle a Roma Continua a parlare in sardo Chiaramente però ha acquisito Soprattutto tramite il mezzo scritto Ma poi chiaramente anche tramite quello orale Un buon italiano E è pienamente consapevole Di avere a disposizione due codici linguistici
2: Sono in Sardegna La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce. Se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascia pace, perché è un poeta. Senza vanità anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi una casa mia. Mi vivo tranquilla con il mio compagno di vita ad ascoltare le aziende parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino grande sopra ogni fortuna la fede la vita è in Dio. Grazie, seretà.
0: Una cosa interessante comunque è che la Deledda mantiene degli elementi eh, nascosti del sardo nel suo italiano, ecco, su questo ci può fare degli esempi? Sì,
1: secondo me non si fa un buon eh, servizio alla Deledda quando si dice: Beh, però la Deledda pensava in sardo, la Deledda era quando scriveva, siccome era sardofona, pensava in sardo e tracce di questa sua sardità emergono anche nella pagina scritta. Questo è forse vero nelle sue prime prove, ma successivamente la Deleida è invece pienamente consapevole di avere due codici a disposizione. E questi due codici li sa anche usare. Sa benissimo che il pubblico, anche il pubblico italiano glielo chiede, che il sardo aveva quell'elemento di esoticità che poteva essere interessante per il pubblico. Soprattutto nei dialoghi è chiaro che la Deledda ha presente i modi del parlato sardo, spesso da un punto di vista sintattico si sente moltissimo la presenza del, eh, del sardo, alcune cose ci appaiono anche, diciamo, tra virgolette, sgrammaticature, ma non è che la Deledda non ne fosse consapevole, ne era pienamente consapevole, semplicemente è la prima scrittrice proveniente dalla Sardegna che tenta di conciliare i due codici che ha a disposizione. Oggi eh, le viene riconosciuta, ma soprattutto in passato si è molto calcato la mano sul fatto che la Deleda fosse una scrittrice incolta, eh, una scrittrice lontana dalla cultura europea, appartata. Questo, se da un punto di vista del suo carattere, f- è forse vero: la Deleda fece una vita abbastanza ritirata, però è anche vero che la Deleda seppe mantenere e tessere delle relazioni anche a livello europeo, che sono quelle di una, di una scrittrice di, de, del, suo, del suo tempo.
0: Simone Pisano, chiudiamo sull'alterità del sardo, sia rispetto all'italiano sia rispetto alle altre parlate regionali.
1: Allora, che il sardo sia una varietà eh, romanza, quindi neolatina, assolutamente autonoma rispetto a tutte le altre e che quindi sostanzialmente dovremmo parlare di sardo romanzo quindi del gruppo delle varietà sarde che sono autonome all'interno delle altre varietà eh, neolatine su questo credo che siamo tutti d'accordo in un primo tempo si è sempre ribadito che il sardo era una lingua riprendendo diciamo, un pregiudizio uno stereotipo che comincia con Dante Il sardo era la lingua più vicina al latino e quindi... Questo anche in senso positivo, mentre Dante lo prendeva come una cosa negativa, ci si sforza invece di dire ma il sardo però non è una malerba dialettale, è un codice linguistico autonomo del tutto legittimo perché è così vicino al latino. Questo che è uno stereotipo oggi, insomma lo sappiamo che il sardo ha delle caratteristiche di arcaicità ma dipingerlo come una specie di di, di latino parlato è assolutamente arbitrario. Però questa consapevolezza c'è da subito negli intellettuali sardi. Diciamo, i sardi non hanno mai corso il rischio di ritenere il sardo uno storpiamento dell'italiano, come può essere accaduto in altri contesti. E soprattutto è sempre stato stigmatizzato non tanto l'influsso dell'italiano sul sardo, quanto l'incapacità dei sardofoni esclusivi di parlare bene l'italiano. Quello che in sardo si chiama italiano porcheddino, cioè l'italiano non parlato bene, è sempre stata un motivo di derisione. E però, d'altra parte, anche la severità dei dialettofoni nei confronti dei sardi non pienamente sardofoni, sardi che parlano il sardo, che sono estremamente severi con quei sardi che il sardo non lo sanno parlare bene. Probabilmente due facce della stessa medaglia.